0: Всем привет! Меня зовут Владимир Морозов, и это подкаст «Маркетинг, который мы выбираем». Маркетинг как понятие гораздо шире и многообразнее, чем просто SMM, блогеры или таргетинг. В каждом выпуске я беру интервью у специалистов своего дела и расширяю горизонты восприятия понятия «маркетинг». Маркетинговое исследование – это сбор, классификация и анализ информации о ситуации на рынках, ценах, конкурентах, пользователях и так далее. Другими словами, та самая необходимая и крайне ценная информация, которую нужна любому бизнесу перед тем, как принимать самые ключевые решения. В гостях у меня Марина Баранова. Марина более 20 лет занимается маркетинговыми исследованиями в банковской и туристической сферах. На данный момент руководит центром стратегического маркетинга в Коммерческом банке. Марина, привет. Спасибо, что согласилась прийти ко мне в гости.
1: Привет, Володя. Спасибо за приглашение.
0: Марина, давай начнем с тебя. Ты занимаешься исследованиями. Какое для этого необходимо образование? Какое оно у тебя?
1: У меня экономическое образование. Я закончила экономический факультет МГУ. На последнем курсе университета я начала искать работу в банке, и в одном из крупнейших банков на тот момент, инкомбанке, была вакансия именно в маркетинговом подразделении. По сути, в маркетинг я попала случайно, но попав туда и попав в исследование, поняла, что это та сфера, где я чувствую себя комфортно, интересно и могу развиваться.
0: То есть ты могла стать дизайнером случайно?
1: Навряд ли. Я все-таки имею некую склонность к анализу, к изучению каких-то данных, к поиску информации и так далее. То есть та склонность, которая необходима при проведении исследований.
0: Марина, давай поговорим о базах нашей темы. Что такое вообще маркетинговые исследования и в чем их польза для бизнеса?
1: По сути, маркетинговые исследования это некий инструмент, который бизнес использует для того, чтобы развиваться эффективно. Инструмент заключается в том, что собирается необходимая информация, анализируется и на основе этого анализа принимаются решения о развитии и о том, как двигаться дальше. По сути, маркетинговые исследования лежат в основе того, чтобы бизнес смог создавать ценность для своих потребителей. Основными задачами маркетинговых исследований являются выявить тренды, которые существуют на рынке, понять потребности своих клиентов, выявить наиболее эффективные каналы и способы продвижения своего продукта, то есть изучить полностью своих конкурентов и своих потребителей.
0: Ну и, наверное, чтобы понять, какую цену выставить на свои услуги в том числе.
1: Да, конечно, изучить свой товар, изучить его преимущества, изучить его характеристики в сравнении с тем, что есть на рынке и правильно донести это до
0: своего потребителя. Угу. Хорошо. Тогда мой следующий вопрос. Какие виды и методы исследований бывают? Я про маркетинговые исследования, конечно же, говорю.
1: Маркетинговые исследования можно условно разделить на исследования, аналитику рынка и конкуренции. Конкурентов, где мы изучаем общие объемы рынков наших и конкурентов, изучаем спрос, изучаем емкость рынков.
0: То есть получается такой макроанализ.
1: Да, макроанализ с упором на конкурентные предложения, которые существуют. Кроме того, существует исследование потребителей где мы пытаемся понять потребности, склонности, необходимости, которые есть у потребителей в пользовании нашего товара.
0: И вообще понять, кто наши потребители. Да,
1: понять нашу целевую аудиторию, просегментировать ее, это тоже очень важно. А
0: просегментировать — это что такое?
1: Просегментировать — это значит разделить нашу целевую аудиторию на сегменты, каждый из которых имеет свои характеристики, и для каждого из которых мы можем предложить персональный набор услуг и продуктов, которые отвечают именно его потребностям и
0: необходимостям. Ну, если на примерах живых, то сегмент — это разделение на пол да, мужчина и женщина или нет? Это не является сегментом.
1: Делить сегменты можно по разным характеристикам. Можно по социально-демографическим. Это как раз то, о чем ты говоришь. Угу. Это пол, возраст, по географическим. То есть люди, проживающие в одном конце страны и в другом конце страны. Угу. А также есть деление на по психографике, то есть по тому типу потребления продуктов, которое есть у каждого конкретного сегмента. Также существует деление на поведенческие признаки.
0: А это, например, интересно очень.
1: Поведение Картехнические признаки показывают, какие особенности его поведения на конкретном этом рынке, его склонности к потреблению товара, его отношение к бренду, к марке, к конкретной компании.
0: Скажи, а как вообще понять бизнесу, что пора уже проводить исследования?
1: На самом деле исследования нужно проводить бизнесу в постоянном режиме, начиная с момента, когда только зарождается идея создания бизнеса. И дальше постоянный мониторинг необходим по всем видам исследований. Необходим как мониторинг рынка, потому что нужно держать руку на пульсе, что происходит у конкурентов, что происходит на рынке, какие появляются новшества, новые продукты, как меняются цены. Но также очень важно постоянно мониторить состояние своих потребителей, своих клиентов и своих потенциальных клиентов. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность в нужный момент своей целевой аудитории предложить новый, нужный ему продукт. Скажи, а как
0: вообще собирается информация? Где ее взять? Каковы источники?
1: В маркетинге, Информация бывает первичная и вторичная. В качестве первичной информации мы используем такие методы, как опросы, которые в свою очередь делятся на различные тоже виды и возможности. А Вторичная информация это информация, которая используется из уже каких-то готовых источников, например, сайтов, угу. либо из каких-то официальных источников Центробанк, Росстат и так далее. И как правило, вторичная информация применяется при кабинетных
0: исследованиях
1: а первичное — при полевых.
0: А кабинетные исследования — это значит, ты сидишь в каком закрытом помещении, собираешь информацию, а полевые — это вот на открытом воздухе? Как это?
1: Условно так, но, по сути, кабинетные исследования те, которые можно провести не выходя, что называется, за пределы кабинета. А, А полевые условия — это да, там, где нужно опрашивать конкретных людей в полях.
0: Понятно, понятно. А вот такая ситуация. Мне нужно изучить своего конкурента, я залез к нему на сайт, посмотрел на его рекламу, посмотрел на его цены, посмотрел на перечень услуг. Вот как называется такой тип исследования? Такой тип сбора информации, точнее так.
1: Да, это очевидно собираешь вторичную информацию, потому mm -hmm. что она вся уже есть у тебя под рукой в интернете, либо где-то еще. Но, по сути, я бы не назвала это еще исследованием, потому что если ты посмотрел одного конкурента, его продукт, то, ну, это маловато немножко для того, чтобы делать какие-то Выводы. Любое исследование, оно прежде всего должно отвечать на вопрос, что даст тебе эта информация, и оно должно содержать некий анализ.
0: Угу. Тут мы подошли к еще одному вопросу по этой теме, про азы, да? Вот ты сказала, что один конкурент недостаточно. Я знаю, что есть такое понятие «генеральная совокупность». Ну, то есть, условно говоря, это все мои конкуренты, если я прав. Есть выборка. Скажи, вот выборка, когда считается, не знаю, репрезентативной, правильной, для того, чтобы считать, что можно на основе вот этого исследования делать какие-то выводы по всей генеральной совокупности?
1: Это очень сильно зависит от того, какое исследование ты проводишь. Если мы говорим про исследование конкурентов, то достаточно выделить несколько групп, которые ты для себя рассматриваешь, и получить информацию по ним. К примеру, какие группы могут быть? Лидеры рынка, сопоставимые компании с тобой.
0: Те, кого я считаю прямыми конкурентами, например. Да, 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 угу. да
1: конечно. Если же мы говорим про исследование потребителей, то здесь очень важная тема достаточности выборки, потому что ты должен понимать задачи своего конкретного исследования. Только на этой основе можно определить, какая выборка будет достаточной.
0: То есть нет такого, что 20% достаточно, 10% достаточно. Все зависит от целей, от твоей ситуации на рынке, да, и так далее, и так далее, от множества факторов.
1: Да, и от того исследования, от тех задач, которые ты перед собой ставишь.
0: Вот для этого нужны специалисты, да, наверное, в этой области.
1: Совершенно верно.
0: Марина, давай теперь поговорим про историю возникновения маркетинговых исследований как отдельной дисциплины внутри маркетинга в целом. Скажи когда они появились и что для этого послужило предпосылкой?
1: Маркетинговые исследования появились в конце XIX века, и связано это было с развитием промышленного производства. До этого момента бизнес носил такой очень локальный характер. Как правило, у владельцев бизнесов были свои какие-то достаточно локальные компании, которые работали на местных рынках, и владельцы и продавцы коммуницировали со своими покупателями, потребителями напрямую.
0: То есть другими словами, они просто очень хорошо знали своих клиентов.
1: Да, знали их потребности, знали, что им необходимо, получали обратную связь. А когда же бизнес начал развиваться активными темпами, в том числе географически, компании стали развивать свои точки в разных регионах, появляться, открываться филиалы, то вот эта вот прямая связь между владельцем бизнеса и покупателем стала затруднена появилась необходимость собирать эту информацию для того, чтобы каким-то образом реагировать на потребности клиентов. В эти годы начинают развиваться опросы, развиваться анкетирование клиентов. И до 20-х годов фактически мы можем считать, что это такой первый этап становление маркетинговых исследований до 20-х годов 20 -го века. Ну,
0: то есть, получается, исследованиям уже сто лет и более?
1: Да, исследования имеют очень богатую Ничего историю. Себе. После 20-х годов 20 -го века наступил новый этап развития маркетинговых исследований, связанный как раз с понятием случайная выборка. Именно в эти годы появляется определение сегментов рынка. В эти годы Галлоп открывает свою исследовательскую компанию. Где он анализирует отношения потребителей к рекламе? Дальше происходит Вторая мировая война, и понятно, что в этот период маркетинговые исследования уходят сильно на второй план, потому что большинство стран имеет другие интересы. Но после войны. Когда экономика Европы и Америки начинает восстанавливаться, интерес к маркетинговым исследованиям снова увеличивается, и он становится достаточно важным фактором для бизнеса с точки зрения развития. После войны в Европе была образована Европейская комиссия по изучению общественного мнения, и в 1948 году уже разрабатывается этический кодекс проведения маркетинговых исследований. В эти годы, в 50-е, в 60-е маркетологи начинают использовать метод эксперимента, затем начинают применяться уже позже компьютерный анализ, количественные методики. И после 70-х годов в маркетинг, в маркетинговые исследования активно входят компьютерные программы, компьютерные методы обработки информации, активно используют математического анализа, элементов статистики. И на данный момент маркетинговые исследования носят очень такой глубокий, в том числе и математический характер. Существует большое количество компьютерных программ для использования в маркетинговых исследованиях. На данный момент мы можем сказать, что маркетинговые исследования это совершенно неотъемлемый инструмент для бизнеса, для того, чтобы успешно развиваться. К началу 21 века в мире тратится более 30 миллиардов долларов на проведение маркетинговых исследований. В России немножко ситуация сложнее. Здесь, по сути, путь маркетинговых исследований начинается после распада Советского Союза, когда в середине 90-х годов на наш рынок приходят мировые компании, такие как ТНС, Гэллоп, ГФК. И уже к началу 21 века Фактически все международные компании присутствуют на российском рынке. Можно сказать, что даже влияние пандемии в 2020 году не оказало очень большого воздействия на рынок маркетинговых исследований, потому что его динамика от года к году растет, и по результатам прошлого года объем рынка составил больше
0: 22,5 миллиардов рублей. Рынок исследований ты имеешь в виду?
1: Да, рынок исследований.
0: Угу, понятно. Марина, спасибо за такой обширный экскурс в историю. Я думаю, что можно уже поступать в какой-нибудь вуз по таким дисциплинам. Марина, давай поговорим сегодня про то, как не накосячить с проведением маркетингового исследования. Как сделать так, чтобы оно было эффективным? Что обязательно нужно учесть?
1: Есть несколько моментов, которые очень важны при подготовке к исследованию. Первое и самое основное — нужно, начиная исследование, четко сформулировать, какую цель ты ставишь перед собой в проведении этого исследования. Нужно понять, где и как ты сможешь применить полученные результаты. Потому что любое исследование — это просто инструмент — который помогает решить некую задачу. Формулировка этой задачи и понимание, как можно использовать результаты исследования, основное и самое важное – чтобы исследование получилось качественным. Нужно просто задать себе вопрос, зачем нам нужны те данные, которые мы хотим получить в результате исследования? Что мы сможем сделать с ними? Как мы их сможем применить? Дальше, в зависимости от того, какая задача перед тобой стоит, важно выбрать правильный метод проведения исследования, потому что метод влияет на то, какую информацию ты получишь. Угу. Исследование, это прежде всего, это сбор информации да, для начала и анализ потом дальнейший. И та информация, которая будет собрана, и будет лежать в основе твоих итоговых выводов и рекомендаций. Как мы уже говорили, информация может быть качественная и количественная при использовании качественных методов. Как правило, в качестве исследования можно рассматривать либо фокус-группы, либо глубинные интервью, либо экспертные оценки. А если же мы говорим о количественной информации, то... Речь идет об опросах. Следующий момент, который очень важен при проведении исследования, это корректно составленные сценарии и анкеты.
0: А сценарий что это такое? Поясни, пожалуйста.
1: Сценарий — это тот э, алгоритм, который закладывается у тебя в проведении исследования. То есть это те пункты, те точки, по которым у тебя происходит движение твоего исследования. Если анкета составлена неправильно, неверно, если какие-то вопросы могут трактоваться двояко, если нет общей логики перехода от одного вопроса к другому, то респонденты, которые отвечают на эти вопросы, они просто не смогут дать тебе корректную информацию. Если же мы говорим про фокус группы, то здесь очень важна роль модератора, потому что это тот человек, который поможет респондентам разговориться, поможет дать ту информацию, которую мы от них ждем, и здесь его роль очень
0: важна. То есть, получается, профессионализм того, кто собирает информацию, здесь выступает на первый план.
1: Да, так и есть. Следующий момент, который нужно учитывать, это правильный рекрутинг, то есть правильный отбор респондентов, которых ты опрашиваешь. Если, опять-таки, мы говорим про глубинное интервью либо фокус-группы, то здесь должны быть в качестве респондентов люди, которые понимают тему, которые являются там, специалистами в этой теме и могут дать развернутую информацию. При проведении опросов также важно четко понимать, какую аудиторию мы будем опрашивать, как мы ее рекрутируем для того, чтобы информация была валидна. Ну и последний, самый важный, тоже заключительный момент – это верная, корректная интерпретация полученных результатов.
0: То есть обработка исследований, да, уже?
1: Да, некая аналитика по собранным данным. Что имею в виду? Если мы получили результат о том, что какая-то доля рынка составляет 40%, нам нужно понимать, 40% — это много или мало, это хорошо или плохо. Да, вот такого рода анализ позволяет дать конкретные рекомендации, то есть чтобы исследование было прикладное, чтобы его результаты можно было использовать».
0: Марина, мой следующий вопрос: как ты считаешь, маркетинговое исследование следует заказать у профессионального агентства, которое ты перечислил, например, в прошлый раз, или же лучше держать штат собственных маркетологов, которые умеют проводить такое исследование и, соответственно, все сделать внутри?
1: Самый лучший вариант – это тесная связка между внутренним ресечем и агентством. Фактически нет ни одной компании на рынке, которая проводила бы весь объем исследований только in-house. Несомненно. Ряд исследований имеет смысл проводить внутри. Это все, что связано с характеристиками собственного продукта, интервьюированием специалистов компании и так далее. Но есть проекты и исследования, где, несомненно, требуется профессионализм агентства.
0: В качестве дополнения к тем скиллам и знаниям, которые есть у штатного сотрудника, получается?
1: Да, конечно, потому что в любом случае постановка задачи, написание брифа, то есть первый этап проведения любого исследования, она исходит из внутреннего ресерча компании.
0: Понятно. Скажи, а какие рекомендации ты можешь дать, чтобы подобрать правильного исполнителя на аутсорс? Какие основные игроки на российском рынке?
1: Здесь сильно зависит от того, какое исследование мы проводим. Важный момент, например, масштабы исследования. Если мы говорим о каком-то глобальном большом исследовании, результат которого принципиально важны для бизнеса, важно подобрать соответствующего партнера, то есть агентство, бренд которого известен на рынке, которого знают, которому доверяют, и результаты этого исследования будут гораздо более значимы для владельцев бизнеса. В качестве основных игроков я бы могла назвать многие международные компании, которые присутствуют у нас на рынке, но есть и российские компании. Всем известны такие имена, как Нафи, ГФК, Ипсос, Валидата. Но вообще я рекомендую использовать инструмент, который есть в открытом доступе на рынке. Это рейтинг издания All Advisiting, который ежегодно публикует рейтинги крупнейших компаний, связанных с рекламой и маркетингом по 39 направлениям. Сюда входят компании, связанные с брендингом, менеджментом, рекламой, ивентами, но в том числе и маркетинговыми исследованиями. Этот ежегодно обновляемый рейтинг показывает топ-20 компаний на российском рынке и позволяет понять самые значимые и определяющие компании – по каждому из направлений.
0: Ссылку на этот рейтинг мы обязательно добавим в описании выпуска нашего.
1: Следующий важный момент, который тоже нужно учитывать, когда мы выбираем себе партнера, на каких конкретно рынках работает то или иное агентство. Зачастую есть агентства, которые специализируются на некоторых нишевых направлениях. И если мы понимаем, что нам нужно именно такое узкопрофильное исследование, то важно выбрать профессионала именно в этом направлении, в этой сфере. Кроме того, конечно, Конечно же, важен опыт работы на рынке, портфолио, те клиенты, которые уже работали с компаниями. Всю эту информацию можно найти в интернете, на сайтах компаний, проанализировав и выбрав тех, кто наибольшей степени соответствует вашим запросам. Следующий момент, который, несомненно, тоже нужно учитывать и имеет значение, это, собственно, отношение к проекту, отношение к работе. Если вы проводите предварительные какие-то встречи и беседы с представителями компаний, вы просите прислать предварительный коммерческий предложения по вашему проекту, уже только анализируя присланные материалы, понимая то, как общаются с вами в ходе встреч сотрудники агентств, вы можете понять, с кем вам будет комфортнее работать, кто более ответственно относится к предполагаемому проекту, и на этой
0: основе сделать в том числе свой выбор. То есть почувствовать, есть ли там какая-то заинтересованность в вас или ее нет?
1: Да, конечно. Угу. Ну естественно, сейчас для каждой компании немаловажный фактор – стоимость проекта, поскольку каждая Агентство предлагает свое там ценообразование на данное конкретное исследование, то это тоже немаловажно с точки зрения бюджета компании, сколько будет потрачено на то или иное исследование.
0: То есть получается, вот если говорить про крайний критерий, стоимость, ну, предположим, у компании нет денег на то, чтобы нанять агентство. Тогда получается, речь идет про исследование ин-хаус. Какие есть сложности при такого рода способе сбора информации?
1: Исследование ин хаус. Однозначно должны, конечно, присутствовать в общем объеме исследований любой компании, но я бы здесь рекомендовала все-таки ограничиться, наверное, какими-то кабинетными исследованиями и на этом сконцентрироваться. Несомненно, здесь есть ряд сложностей своих. Сложности касаются, например, источников получения информации. Часто бывает так, что когда мы анализируем разные ресурсы, разные статистические данные, то мы видим, что некоторые которые данные не бьются между собой. То есть полученные из одного источника данные не соответствуют полученным из другого источника. Здесь очень важно разобраться, какой источник является наиболее достоверным, и именно его использовать в своей работе. И понять, с чем связано такое несоответствие. Кроме того, работа, связанная с кабинетными исследованиями, как правило, является очень кропотливой, очень объемной с точки зрения аналитики большого количества информации, больших массивов данных. И здесь важно, чтобы ваш сотрудники очень внимательно относились к этим данным. Их кропотливая работа и то, насколько аккуратно они проведут вот этот вот анализ, собранный в большой массив данных, от этого будет зависеть то, какие результаты вы в итоге получите.
0: Марина, давай немножко углубимся в некоторые виды исследований, да и вообще в перспективы развития, да, вот этой дисциплины. Скажи, какие перспективы ты видишь? Ведь даже с приходом пандемии все ушло в мир дигитал, все автоматизируется, да, все делается дистанционно. Повлияло ли это на проведение исследований?
1: Да, конечно, в исследованиях сейчас очень активно применяются и интернет, и различные компьютерные методы и программы обработки информации, поскольку опросы остаются одним из наиболее эффективных методов количественных исследований, то вопросах сейчас очень активно применяются методы онлайн-панели. В двух словах расскажу, что это такое. Онлайн-панель – это некая база данных респондентов, которые агентства собирают для того, чтобы респонденты отвечали на регулярной основе на определенные вопросы. И использование онлайн панели позволяет заказчикам таргетировать те опросы, на конкретные целевые аудитории, которые уже есть в онлайн-панелях.
0: То есть буквально не выходя из дома.
1: Да-да-да, совершенно верно. Таким образом экономится ресурс, таким образом есть возможность получить большую выборку, возможность более оперативно реагировать на ответы респондентов. Есть большая достижимость каким-то узким целевым группам, которые присутствуют в панели. Более высокий уровень доверия к получаемым ответам, потому что вот эти ответы, панелистов, так называемых, они анонимны. Ну а также есть более оперативный контроль по ходу исследования за полученными результатами.
0: Хорошо, у меня такой бонусный вопрос, который меня волнует. Я не раз сталкивался с таким загадочным видом исследований под названием Mystery Shopping, ну или Тайный покупатель. Можешь рассказать немножко подробнее, что за такой вид исследований, он еще жив, не жив, и в чем его преимущества, и, конечно же, в чем его недостатки.
1: Да, некоторое время назад многие компании очень активно использовали этот метод. Это метод, который позволяет компании оценить покупательский опыт и проанализировать уровень сервиса своих сотрудников. Что это представляет собой? Проверки тайным покупателям происходят с помощью визитов в точке продаж, либо контрольных звонков в контакт-центр, в результате которых по обозначенной анкете тайный покупатель задает те вопросы сотрудникам продающим на местах, вопросы, которые позволяют оценить в дальнейшем, насколько сотрудники соответствуют тем требованиям и стандартам, которые компания к
0: ним предъявляет. То есть, правильно ли тайный агент, который выглядит как совершенно обычные покупатели, которого могут раскрыть?
1: Да, так бывает, и даже в моей практике такие эпизоды случались. Когда <со> в компании уже известно, что регулярно работают таинственные покупатели, то часто на местах в точках продаж люди сидят и подозревают каждого входящего к ним клиента, что он может оказаться таинственным покупателем. На самом деле сейчас технологии позволяют уйти от этой проблемы Сейчас на рынке появилось очень интересное решение, которое связано с развитием технологии речевой аналитики. Это использование так называемых аудио бейджей, либо аудио по-разному их называют. В чем суть? Эти аудио бейджи сотрудники на местах крепят на свою униформу либо просто на одежду, и в ходе общения с клиентами происходит запись всех разговоров между сотрудником и покупателем. В результате по окончании рабочего дня система речевой аналитики анализирует полученные записи разговоров с точки зрения использования необходимой лексики, с точки зрения общения с клиентом, с точки зрения того, как сотрудники соблюдают стандарты продаж. Этот анализ позволяет, не тратя много времени и сил, получить сводную информацию, на основе которой можно корректировать скрипты продаж. Можно оценить, насколько сервис в конкретной точке продаж удовлетворяет и не удовлетворяет бизнес. И можно оценить, условно говоря, выполнение kpi каждого конкретного сотрудника на местах.
0: А скажи, ведь по сути это слежка. Это этично так поступать по отношению к тем, кто носит вот эти вот аудиобейджи или петлички?
1: Я бы не назвала это слежкой, это скорее контроль. И это использование этой технологии, оно ограничивается исключительно рабочими моментами. То есть тогда, когда сотрудник отлучается по каким-то своим личным целям, либо ему нужно там сделать личный звонок или отвлечься на какие-то другие моменты, он может выключить этот бейдж, сделать необходимый звонок или отойти на время, а затем снова включить его, когда он начинает обслуживать клиента».
0: Марина, в качестве завершения, вот э, все, что ты сегодня рассказала, лично для меня это сложно, правда. Я осознаю, что для того, чтобы заниматься тем, чем ты занимаешься, необходим совершенно другой склад ума. И, наверное, надо как-то от этого всего отдыхать. Марина, как ты расслабляешься от такой работы? Ведь анализ бесконечного количества информации, цифр, ну, я не знаю, у меня бы голова взорвалась. Как ты вот с этим справляешься?
1: Я люблю анализировать информацию, я люблю находить что-то новое. В качестве своих хобби могу назвать путешествия Путешествия, потому что, по сути, это и есть исследование новых мест, исследование новых людей, исследование чего-то нового. И еще очень люблю йогу, потому что йога позволяет найти баланс между состоянием ума и тела.
0: А вот он, все. Вопросы кончились. Все понятно. На этом сегодня все. Марина, мы побеседовали, ну просто супер. Был рад тебя видеть. Я надеюсь, что тема для наших слушателей не была слишком сложной. И давайте напоследок вспомним, о чем говорил Дэвид Огилви. «В начале вашей карьеры в рекламном бизнесе гораздо важнее то, чему вы учитесь, а не то, сколько вы зарабатываете».